0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. Ça part ici. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. Euh, mon nom, c'est Claude Saint-Georges. Je vous souhaite l'émission à, à nous, le futur. Et puis, euh, ce matin, ça commence... Euh, c'est de l'imprévu qui mène, là. C'est correct. Fait qu'il y avait, euh, dans mon ordinateur, un message de « You Undecade for LT aging ». Euh, la décennie de l'Union, pas l'Union nationale, mais des, des Nations unies sur euh, l'âge vieillir en santé. Fait qu'on nous plug avec un événement sur les changements climatiques organisés euh, pour les personnes âgées pour se préparer à mieux se progresser. Fait que euh, si, vous, si vous avez le goût de regarder ça, c'est UN Decade for Healthy Aging, Climate Change, j'imagine. Et puis, euh, dans le devoir de ce matin, il y, après, il y avait « Après les feux, un plan pour toute la forêt » de Jean-Pierre Rogel que je vous encourage de regarder. Et puis, dans la tribune de ce matin aussi, de Michael Bergeron, de l'éco-anxiété à l'éco-colère. Je vous encourage aussi à aller lire ça, c'est intéressant. Alors, euh, bienvenue encore à, à « À nous le futur ». J'ai fait l'intro « À nous le futur euh, » tout à l'heure, puis il y avait une autre chanson qui embarquait par-dessus. Et je n'ai pas su l'arrêter. C'est correct, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, euh, le 28 septembre, c'est la journée internationale de l'accès universel à l'information, selon ma liste des journées, semaine internationale des Nations Unies. Alors, bonne journée. Et puis, je tenais à vous dire, parce que là, j'ai pas mal d'informations à vous donner, n'est-ce hein, pas? Ce sont les nouvelles de la semaine, les nouvelles positives. Et il existe une recherche qu'a faite Jérôme Duprat. Vous connaissez Jérôme Duprat, ce professeur d'université qui est aussi, qui, qui est aussi quoi? Bassiste pour Cowboy Fringant. Il a fait une évaluation et l'évolution des services écosystémiques dans la région de Québec. Il a fait une évaluation semblable pour euh, Montréal. Mais là, je vous dis qu -ce qu a trouvé, de quoi il parle. Là. Euh, dans le contexte, dit-il, c'est l'importance de la biodiversité et des écosystèmes pour les communautés euh, et ça peut s'illustrer grâce au concept de services écosystémiques. Cela inclut l'ensemble des bénéfices que produit la nature et qui bénéficient aux êtres humains. Face au changement climatique, les milieux naturels et les services écosystémiques qu'ils produisent sont fortement menacés, dit-il. Le risque de les voir disparaître est de plus en plus inquiétant, dit euh, Jérôme Duprat. Pour maintenir, voire augmenter les services rendus par les écosystèmes et, bénéfic et bénéfices des 83 de Canadiens vivant en milieu urbain, une planification des aménagements intégrant à la fois les infrastructures naturelles et les infrastructures bâties est nécessaire pour favoriser la résilience des villes face à un futur changement incertain. Plus loin, il dit que l'étude sur la valeur du capital naturel de la ville de Québec et de la TCRQ, je ne sais pas trop c'est quoi encore, là, euh, a estimé la valeur économique des écosystèmes urbains et périurbains de ce territoire ensemble ceux-ci fournissent plus d'un milliard de dollars de bénéfices annuels. Ces écosystèmes urbains et périurbains constituent également un puits de carbone important qui a permis de stocker pas moins de 124 millions de tonnes. Et puis, euh, il conclut en disant qu'à l'instar des autres villes du Québec et du Canada, ces indicateurs pourront être utilisés pour soutenir une réflexion approfondie sur la mise en place de nouveaux programmes et incitatifs Visant la protection du patrimoine naturel en zone urbaine et périurbaine dans un contexte de changement climatique. Alors dans un texte aussi important à la presse de Maxime Pedneault-Jobin, euh, vous le connaissez sûrement, c'est l'ancien maire de Gatineau qui écrit des textes euh, actuellement euh, dans la presse et qu'on voit à la télévision parfois interviewé. Le titre de son article c'était ils ont la mémoire courte. Il dit que pendant que les deux premiers ministres critiquent les villes, leur gouvernement ne s'entend toujours pas sur l'utilisation d'un nouveau fonds fédéral, le fonds pour accéder à la construction du logement de 900 millions de dollars. Oui, oui, 900 millions de dollars pour le Québec seulement. Et des municipalités ont déjà déposé des demandes et depuis, elles attendent que les deux gouvernements s'entendent. Alors, imaginez-vous, il y a 900 millions de dollars qui euh, s'endorment dans des banques, là, et qui attendent qu'on les sorte pour bâtir des logements. Alors, s'il vous plaît, dépêchez-vous, nous attendons. Et puis, il y a une autre nouvelle euh, qui est en anglais, celle-ci, là. C'est « All planetary boundaries mapped out for the first time six of nine crust. Alors, il s'agit des limites planétaires euh, à ne pas dépasser. Et puis, malheureusement, bon, je suis désolé, mais on va s'en occuper. Euh, en retard, hein, malheureusement, mais on va s'en occuper pareil parce qu'on peut réparer le tout, j'espère bien. Euh, donc, il y a six des neuf euh, limites planétaire dépassées et dans la théorie du donut de Kate Robert, une économiste, là, elle, dit, elle parle d'une zone euh, juste et sûre pour l'humanité dont je vous ai parlé déjà. C'est comme un beigne, imaginez un beigne, coupez-le à l'horizontale et vous avez en haut le plafond écologique et en bas le... Plancher social. Euh, J'ai déjà fait une liste des thèmes dont je vais parler dans le futur jusqu'à Noël. Et euh, c'est surtout des thèmes euh, qui concernent le plancher social, comme bien manger, avoir un logement, la santé, de l'information, de la démocratie, de la paix. Mais il y a aussi le plafond écologique pour arriver à une zone juste et sûre pour l'humanité. Ce, ce plafond écologique comprend neuf euh, limites à ne pas dépasser. Par exemple, les changements climatiques, l'acidification des océans, la pollution chimique, la charge d'azote et de phosphore, le retrait d'eau douce, la conversion des terres, la perte de biodiversité, la pollution de l'air et l'épuisement de la couche d'ozone. Bon, j'ai déjà parlé ici à ce micro de la pollution de l'air un peu, j'ai interrogé M. Gravel, de professeur à l'Université de Sherbrooke, sur la biodiversité. Et puis, j'ai parlé de, des changements climatiques et je vais en reparler. Je vais interviewer des gens bientôt. Mais bon, euh, j'ai eu une idée, là. J'aimerais ça interviewer concernant les neuf limites planétaires à ne pas dépasser. Je vous ai dit que pour la biologie, c'est déjà fait, pour la biodiversité. Il me reste huit euh, professeurs ou euh, gens très compétents et que je vais interviewer après Noël. Chacune des limites, euh, on fera le tour de ça. On va ratisser le fond et on va se demander comment euh, ne pas les dépasser et celles qui n'ont pas dépassé, puis comment corriger celles qui ont déjà dépassées. Euh, je pense à Martin Lemons, que je connais, qui veut former un groupe d'aînés pour euh, prendre soin des changements climatiques. Euh, il a écrit un recueil, un guide sur euh, les changements climatiques aussi. Et on va s'en reparler plus tard. Parce que cette semaine, n'est-ce pas, il y a une marche, là, c'est demain, euh, au Parc-Jean-Cartier à 13h, sur la rage concernant les changements climatiques. Il sera là, Martin et j'y serai, et nous aurons une bannière euh, pour euh, essayer de former un groupe d'aînés pour s'occuper des changements climatiques en solidarité avec euh, les gens du 21e siècle qui sont ici à l'université euh, au bac en, de la première à la troisième année. Fait que j'ai trouvé une pétition qui euh, pour les gens, les, 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 à la Chambre des communes, non? pour bon, euh, en tout cas, je vous dis la, la fin de la pétition, c'est nous, sous signés citoyens et résidents du Canada demandons au gouvernement du Canada d'adopter une loi interdisant toute forme de publicité, de commenter et de promotion. Concernant des entreprises, des produits et des services liés aux combustibles fossiles, y compris le sens, les services publics de gaz et les véhicules à moteur à combustion interne, afin de protéger la santé publique. Alors, on va aller en musique et je vous reviens. Bonjour, bienvenue encore à Nous le Futur, c'est Claude Saint-Georges à l'appareil. Et euh, je voudrais vous dire d'autres nouvelles. Euh, c'est les pays riches qui doivent devancer leur objectif de carboneutralité, prévient l'Agence internationale de, de l'énergie. C'était dans le devoir le 26 septembre. Et puis, pour nous encourager, on nous dit, dans le devoir du 26 septembre aussi, que nous allons vivre dans un monde dégradé et désorienté. Fait que je me demande comment ça se fait que je reste optimiste malgré tout. Je pense que c'est de l'optimisme volontaire. Et puis, euh, euh, j'ai vu à l'émission TV5... Euh, sur les pouvoirs extraordinaires, sur le corps humain, finalement, de l'esprit. Puis je me suis rendu compte que c'est peut-être un peu ça que j'ai. Moi, là, j ai, j ai, j ai, <rire> mon esprit <rire> agit quelque part, tu sais, pour essayer de soulever la colonne vertébrale, puis agir. Alors, les années vers demain, euh, l'égué de habitables c'est Martin Lemmens dont je vous parlais tantôt. Il dit que dans, la crise, dans le cadre de la crise climatique mondiale qui ne va qu'empirer au cours des prochaines années, décennies, merci, Martin, nous formons un regroupement d'aînés québécois qui veut se manifester sur la place publique au Québec. Si vous êtes inquiet ou en colère devant le fait que nous allons laisser à nos petits-enfants, ainsi qu'à toutes les formes de vie sur terre, euh, de vie, pardon, une terre de moins en moins habitable et écoillante, alors joignez-vous à nous. Pour me signifier votre intérêt, contactez-moi par courriel à Martin Lemons, euh, disons M martin L-E-M-M-E-N-S, au -E -E commercial, gmail.com, ou encore, téléphonez-moi au 819-858-2357. Et pourquoi ne pas inciter vos amis à en faire autant? Plus nous regrouperons de Québécois, plus notre voix sera forte. Au plaisir de partager avec vous ce beau défi. Martin Lemens, coordonnateur du Guide pratique sur les changements climatiques. Euh, je lui ai demandé, et inquiétez-vous pas, il m'a donné la permission de donner son courriel et numéro de téléphone. Et puis, euh, dans la presse, il y avait un article qui s'appelle « Les années mènent la charge en Suisse ». Donc, c'est peut-être la réponse à Martin. Il y a des Suissesses et des Suisses, surtout des Suissesses qui ont commencé. Là. Elles disent qu'elles mènent une bataille judiciaire pour faire reconnaître la vulnérabilité des aînés face au changement climatique et leur association regroupe 2300 membres. Ils demandent à, elles demandent à l'État helvétique de renforcer ses actions face à l'urgence climatique. Et puis, euh, c'est l'année où l'association a été fondée par des femmes âgées de 64 ans et plus, l'âge de la retraite en Suisse. Dès sa création, le groupe demande au gouvernement suisse de prendre des mesures plus fortes pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre. Euh, puis, euh, la Cour suprême néerlandaise a confirmé en 2019 une obligation, une décision qui obligeait les Pays-Bas à réduire les émissions de GES d'au moins 25 avant 2020, et ce par rapport au niveau du groupe de, de 1990. Alors, euh, Mme Marrère se dit par ailleurs profondément choquée de voir des jeunes condamnés par les tribunaux pour leur manifestation pour le climat. Ceux qui devraient l'être, ce sont les faux soyeurs de leur avenir, avertit la mère des deux enfants. Donc, euh, voilà. Merci au maire euh, Suissesse. Et dans le placoteux là, euh, de Kamouraska, il y a Roméo Bouchard qui se demande, est-il trop tard? Il dit... Certains vont dire que je cherche encore à faire peur, mais se pourrait-il qu'il soit trop tard pour réaliser et surtout réparer les dégâts que nous avons causés en adoptant sans réfléchir tout ce que le programme moderne nous proposait? Eh bien, M. Bouchard, euh, c'est dans sa page Facebook, Est-il possible de faire marche arrière, de changer de direction, de changer nos modes de vie, de nous rapprocher de la nature, de changer les politiques de croissance continue qui nous emporte comme le train fou du lac Mégantic? Est-ce réaliste de penser qu'on pourrait s'adapter collectivement à ce grand dérèglement de notre habitat, le seul que nous avons, la Terre? L'idée n'est pas de faire peur, mais de comprendre ce qui nous arrive, le plus de notre mode de vie, d'y faire face courageusement et de poser les bons gestes. Merci, Roméo. On va te supporter. Et puis, euh, le CUFE, là, le, pas si à université, le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable, ils ont publié un petit document qui s'appelle L'Averti, Centre universitaire de formation en environnement durable, Augmenter la pertinence scientifique au QFE. C'est bien int intéressant, je vous suggère de lire ça. Et euh, bon, c'est ça, c'est bon. C'est une nouvelle euh, qu'il faut lire. Ça fait que, n'est-ce pas, notre premier ministre, M. Legault, et M. Fitzgibbon, euh, tout près, tout derrière, euh, sont, fiers, sont fiers de nous dire que quelque part il y a des industries pour les, les auto-électriques qui s'en viennent. Mais cependant, il y a un projet de mine de lithium qui est contesté en Abitibi. Parce que cette mine-là veut se faire juste à côté de Esquer. Vous savez, l'eau de l'eau euh, pure euh, qui est vendue partout dans le monde et qu'on peut boire à Sherbrooke ici aussi, là, en bouteille. Là. Fait qu'il y a une opposition citoyenne dont s'occupe l'avocat Rodrigue Turgeon. Euh, vous pouvez voir ça dans le... C'est-tu le... le... En tout cas, non, c'est pas dans le devoir. Vous pouvez faire une recherche. C'est un projet de mine de lithium contesté en Abitibi. Alors, M. Rodrigue Turgeon, qui est avocat, euh, qui défend les gens qui aide ou en tout cas les citoyens qui s'opposent à cette mine-là, ou du moins qui s'arrange pour que sa mine s'arrange pour faire ça bien, c'est-à-dire sans polluer l'eau le, les nappes phréatiques. Alors, M. Turgeon, j'espère bien pouvoir l'interviewer bientôt. Je vous donnerai des nouvelles là-dessus la semaine prochaine. Il y a aussi, d'autre part, une conférence qui s'appelle « Réinventer l'activité physique pour une santé durable ». Je vous suggère d'aller voir le site Internet. C'est vraiment intéressant. Il y a euh, notre joueur de football préféré et qui est médecin aussi, qui va parler. Et exactement aussi euh, Pierre Lavoie qui va discuter de tout ça. Comment euh, se donner une bonne santé pour une santé durable à l'heure des changements climatiques. Et puis, l'association, le, le réseau d'action pour la santé durable du Québec, là, lui, il propose de verdir les milieux de soins, les milieux, les hôpitaux. Et il dit qu'une meilleure santé de la patientèle, j'ai appris un mot cette semaine, patientèle de son entourage et du personnel, un milieu de soins plus frais, un quartier plus sain, une main-d'oeuvre qui applique et reste, et un devoir de conférence. Ça, c'est « Cinq bonnes raisons de verdir les milieux du, de soins » du RASDQ, le Réseau d'action pour la santé durable du Québec. Euh, également, tu sais, ça ne lâche pas hein, les nouvelles, je, je, je vous en donne, mais c'est parce que j'en reçois. Le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement annonce que d'ici 2030, il veut faire un plan nature issu de la COP15. Il va y avoir un rendez-vous national suivi d'ateliers régionaux. Si vous voulez, comme moi, en savoir plus sur les ateliers régionaux, vous pouvez téléphoner à Nicolas Valante, qui est chargé de communication, au 514-861-7022, poste 3524. Et puis, euh, le recrutement pour la so surveillance nucléaire maintenant. T'sais, vous le savez, il n'y a, a pas juste des problèmes de changement climatique. Il y a des gens qui nous ont fait des bombes atomiques qui les espèrent nous faire tomber dessus à un moment donné, mais je pense pas. là. Et puis Par contre, il y a de la radioactivité dans l'air et on est chanceux, nous avons un bon Montréalais, un professeur de mathématiques qui s'appelle Gordon Edwards, qui nous envoie des communiqués de presse, là, qui, qui, qui est dans l'opposition. Les experts nucléaires, dit-il, euh, expriment de nouvelles inquiétudes au sujet d'un projet de politique visant à autoriser la séparation du plutonium au Canada. Alors, euh, je vous engage à aller voir ça aussi. C'est le regroupement pour la surveillance du nucléaire qui, en un communiqué de presse dont le titre est ⁇ Les experts nucléaires expriment de nouvelles inquiétudes au sujet d'un projet politique visant à autoriser la séparation du plutonium au Canada. Terre de nos aïeux. Maintenant aussi, le 23 septembre, avait lieu à Paris une, une marche pour un monde sans armes nucléaires. Je tenais à vous le dire parce que, tu c'est encourageant. Il y, a, il y a des gens qui, qui, qui marchent pour nous, là, en France. Merci, Français. Euh, il y a aussi, par contre, un groupe canadien qui, euh, qui est relié à ICAN France, là, le Mouvement pour une alternative non-violente et euh, le Mouvement de la paix et l'Observatoire des armements, appelle la population à, à marcher à Lyon, puis peut-être à Sherbrooke, le, pour que, affirmer le renforcement du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui s'appelle le TIAN. Finalement, euh, j'ai vu un livre euh, à l'université qui s'appelait « révéler votre, votre nature » de Pascal -E Rossler. Je trouve ça intéressant parce qu'elle parle du petit guide d'écologie intérieure et relationnelle pour un monde meilleur. C'est bien sûr que, je, que 90 de ce que je dis concerne l'environnement extérieur, mais il est important de prendre soin de notre écologie intérieure, comme le fait comprendre ce livre. Et euh, bon, elle s'occupe aussi de, fait, de faire le lien entre l'écologie relationnelle et l'écologie environnementale et le bien commun. Alors, bravo, Madame Rossler. Nous allons vous lire. Et votre livre s'appelle « Révélez votre nature ». Et finalement, vous savez qu'il y a euh, un groupe qui s'appelle Mères au front. Euh, C'est tant mieux pour nous. Les maires s'occupent euh, de l'environnement sain. Les Maires au front réclament au gouvernement du Québec de faire respecter le droit fondamental de sa population à un environnement sain. C'est le 7, 7 septembre 2023 qu'elles ont écrit cet euh, article-là. Elle dit, par exemple, que la fonderie Horde de Glencore émet 25 fois plus d'arsenic dans l'air ce qui est autorisé ailleurs au Québec. Cette compagnie multimilliardaire émet aussi 4-5 fois trop de plomb, 3,3 fois trop de cadmium et plusieurs autres contaminants. Alors, Horn fait partie avec euh, Malartic, par exemple, où je suis né. Pas chanceux, hein? Euh, 89 euh, des entreprises qui ont la permission de déroger euh, aux normes de la santé publique. Et je vais inter interroger euh, l'avocat Turgeons là-dessus bientôt, okay? Et euh, vous savez qu'en Arizona, la chaleur était si forte qu'un simple contact avec le sol pouvait vous brûler. Euh, L'asphalte atteignait parfois pas 80, 82 degrés. Alors il faut réfléchir si on est-ce qu'on met de la nouvelle asphalte ou on n'en met pas. Et puis euh, je, je me permets, par la même occasion, de vous parler du Manifeste étudiant pour un réveil écologique. Je vous rappelle le titre Manifeste étudiant pour un réveil écologique. Ces étudiants-là, euh, bon, comme moi, vous parlent des limites planétaires. Euh, Peut-être que leur manifeste a quelques mois parce qu'ils disent qu'on a franchi quatre des neuf limites, mais aujourd'hui, c'est six. l'ai lu la, la semaine passée. Et euh, la, so la société qu'ils veulent n'est pas une société euh, plus dure, plus triste de privations subies. C'est une société plus sereine, plus agréable de ralentissement choisi. Il nous suggère de signer le manifeste. Et je vous rappelle le titre, « Manifeste étudiant pour un réveil écologique ». Vous allez vous sûrement arriver à le trouver, puisque moi, je l'ai trouvé. Et puis, on passe à de la musique et je vous reviens. Bon, c'était une publicité, ce n'était pas de la musique, mais il y avait quand même une trompette en arrière qu'on entendait. Fait qu'on passe à la chronique « Art et écologie ». Cette fois, ce euh, ne sera pas si long. Mais quand même, c'est super intéressant. Alors, c'est un poème que j'ai demandé euh, à un de mes amis qui s'appelle Olivier Marchand, qui a 95 ans. Et euh, c'est un poète officiel. <rire> Il a écrit, par exemple, le, le livre 200, SONGS, avec le poète Gaston Miron. Et puis, c'est lui qui a fait connaître Saint-Denis Garneau à Gaston Miron. Et ils étaient amis euh, ensemble là, dans, dans leur jeune âge. Et Olivier Marchand, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de euh, ski de fond dans les Laurentides. Il est super poète. Alors, je lui avais demandé un poème sur l'écologie et voici ce qu'il m'a envoyé. Ça le titre, c'est « Le danger. Le souci de vivre au plus près de l'inconfortable avec l'arrière-pensée du méfait. Que nous dit alors le soleil, indéfectible compagnon, et les nuages et jaseurs aux cabrioles insensées ou les capricieux oiseaux. Il faut bien ouvrir les oreilles, il faut bien agrandir les yeux, il faut bien entendre ce que chuchote la nature, discrète alliée ou rageuse compagne. C'est à tout prendre le fin du fin. Alors, ça se termine comme ça. C'était un poème de Olivier Marchand, euh, à qui j'ai demandé de le faire et il l'a fait gentiment. Je le remercie beaucoup. C'était dans le cadre de la chronique Art et écologie qui est un peu courte cette semaine, mais ce pas grave, c'est riche. Et puis, je vais revenir une autre fois avec Maya Morel, qui a écrit un article sur art écologique. Je vous encourage à le lire d'ici à ce que je lance l'interview. Et puis, en attendant, quelques petites doses d'optimisme. On imagine un beau futur, et c'est en futurologie que M. Jacques Laval nous donne des, des pensées intéressantes. Il dit que le fonds annuel de 100 milliards de dollars dédié au sport des pays victimes des changements climatiques est maintenant entièrement alimenté par la récupération systématique des montants d'évasion fiscale à travers la planète. Les inégalités se réduisent un peu. Ça, c'est en 2030. T'sais. Puis, 20 ans plus tard, en 2050, il dit « Tout le monde vit de manière soutenable partout localement. La plupart des multinationales ou supranationales ont disparu. Plus personne n'achetait des produits obsolètes. » Il y a beaucoup de rues commerçantes piétonnières. Il y a beaucoup moins d'accidents de voiture. Euh, le crédit est ignoré par pratiquement tout le monde. Tout le monde paie content. L'assurance automobile n'existe plus. Le camionnage a énormément diminué en termes de distance parcourue. Alors, c'était Jacques Laval du livre de la mondialisation au local, « Changer d'échelle pour décarboner la planète » dans la fin de son livre qui s'appelle « Futurologie ». Alors, j'ai la misère à le croire. Je suis rendu euh, à la section du dossier de cette semaine. Il s'agit du changement de paradigme avec Fritzov Capra. Un petit mot à propos de Fritzov Capra pour commencer. C'est un physicien. C'est le signataire du texte « À la croisée des chemins ». Qu'est-ce que c'est que ce texte-là? Je vous réponds. Euh, vous savez que je vous parle beaucoup de Buckminster Fuller, que j'en ai parlé beaucoup dans le temps. Là. Euh, je n'ai pas... Euh, j'en ai suffisamment dit pour y revenir très souvent. Mais c'est le premier euh, scientifique et artiste en même temps qui a dit carrément, en, disons en 1910, et plus précisément en 1980, que nous avons maintenant toutes les connaissances qu'il faut pour transformer les ressources de la Terre de façon à satisfaire les besoins des gens euh, les besoins primaires, là, puis il comprend l'éducation et le transport, euh, de, tout, de toute l'humanité finalement. On peut réussir à faire tout ça pour toute l'humanité sans nuire à l'écologie et sans guerre pour y arriver. Puis là, ben, je le trouvais intéressant, mais je le trouvais finalement un peu hermétique. Et puis euh, là, euh, à l'entour de ce livre-là de Buckminster Fuller qui s'appelait Critical Path, il y avait Ma Marilyn Ferguson. Alors j'ai lu son livre qui s'appelait « L'âge du verso ». Et puis dans les ressources à la fin du livre, il y avait euh, Robert Theobald qui avait fait un réseau qui s'appelait Action in Cage, euh, qui était un réseau de 5000 futuristes. Et Robert Theobald avait, avec 29 autres personnes, fait une coécriture écriture d'un manifeste international à propos du passage de l'ère industrielle à ce qu'il appelait l'ère des communications, qu'on peut aussi appeler l'ère de la paix ou l'ère de la conscience. Et puis, il nous expliquait que le passage de l'ère de la chasse à l'ère agricole, ça a pris quelques millénaires. Puis, le passage de l'ère agricole à l'ère industrielle, ce fut quelques siècles. Et maintenant, le passage de l'ère industrielle à la nouvelle ère des communications, qu'ils qu appelaient, qu'on pourrait aussi appeler l'ère symbiocène, dont j'ai parlé beaucoup... Euh, l'année dernière, là. Une ère de symbiotique et d'entraide de, entre les humains, la nature, puis entre les humains, entre eux. Fait que ça, ça va prendre quelques décennies. Là, on est rendu à 40 décennies depuis la publication de ce livre-là. Et je pense qu'il va en prendre euh, peut-être deux à quatre autres, là, pour faire cette transition-là. Et puis, il y a eu euh, 2000 personnes qui ont signé. Puis moi, je l'ai signé, puis ma signature a été retenue. retenue parce que l'auteur Robert Heubald voulait avoir le plus grand nombre de professions possible, des gens de la gauche et de la droite, et des gens euh, de toute idéologie. Fait que moi, ben, j'avais eu de l'expérience comme cuisinier, j'avais signé cuisinier, et puisqu'il n'y avait eu aucun autre cuisinier qui avait signé, ils ont pris mon nom. Mais par ailleurs, il y a Fridjof Capra, qui est physicien, qui avait signé. Alors ça attire mon, ça attire mon attention sur lui. J'ai lu son livre qui s'appelle « Le temps du changement » dont je vais vous parler un peu plus tôt, tard, pardon. Et puis, euh, « La sagesse des sages », j'ai ce livre-là. Je voulais vous en dire un petit extrait. Il dit qu'il est caractéristique dans toute recherche aux frontières de la connaissance que l'on ne sache jamais où elle va nous mener. Mais au bout de compte, si tout va bien, on peut souvent discerner un schéma cohérent d'évolution dans nos idées et notre compréhension. Cela a certainement été le cas pour mon travail. Durant les 15 dernières années, j'ai passé des heures en discussion intense avec quelques-uns des scientifiques les plus renommés de notre temps. J'ai exploré divers états altérés de conscience avec ou sans professeur et guide. J'ai passé beaucoup de temps avec des philosophes et des artistes. J'ai discuté et expérimenté tout un éventail de thérapies physiques et psychologiques. J'ai participé à beaucoup de réunions de militants, militanteuses j'imagine pendant lesquels le changement social en théorie et en pratique était discuté à partir de perspectives différentes et en regard d'une variété de milieux culturels. Il semblait souvent que chaque nouvelle compréhension ouvrait plus de terrain à prospecter, plus de questions à poser. Cependant, regardant en arrière depuis la position stratégique du milieu des années 80, je peux voir que tout au long des 15 dernières années, j'ai poursuivi un seul thème avec cohérence, il s'agit du changement fondamental de la conception du monde qui a lieu dans les sciences et dans la société, le déploiement déploie d'une nouvelle conception de la réalité et les implications sociales de cette transformation culturelle. Je suis en train de passer prononcer, n'est-ce pas, comme M. Legault qui dit « c'est difficile ». J'ai publié le résultat de mes recherches dans deux livres « Le Tao de la physique » et « Le temps du changement » et, et discuté des implications politiques concrètes de la transformation culturelle dans un troisième livre euh, qui s'appelait Green Politics, que j'ai rédigé avec Charlotte Spretnack. Alors, Fridjof Capra, j'ai eu le plaisir de le rencontrer déjà à à, pas à Sherbrooke, mais euh, dans les Laurentides, où il a cité un congrès sur euh, des conférences, là, le yoga et tout ça. Et puis, euh, il disait Capra que euh, la crise que nous, nous vivons, c'est une crise de perception. C'est-à-dire qu'il faut changer de paradigme. Il n'est pas le seul à avoir écrit là-dessus, évidemment. Alors, je vais quand même vous dire un petit mot de Stanislav Groff avant d'entrer dans le plein de sujet sur le livre de Capra qui s'appelle « Le temps du changement ». Alors, lui, Stanislav Groff, G-R-O-F, G -R -O il a écrit psychologie « Psychologie transpersonnelle ». Et puis, euh, il dit, « Durant les premières années de ma recherche psychédélique, j'ai appris une leçon importante lorsque je parlais librement à mes amis et confrères de mes observations passionnantes. Mon honnêteté provoquait l'incrédulité et la suspicion. Elle constituait donc un risque sérieux pour ma réputation professionnelle. Je me joignis vers la fin des années 60 à un groupe de professionnels parmi lesquels je mentionnerai Abraham Maslow, sûrement que les étudiants en psychologie connaissent ça ici, Anthony Soutich, James Fadiman, etc., nous étions convaincus que le moment était venu de lancer un mouvement en psychologie qui se concentrait sur l'étude de la conscience et sur la reconnaissance de l'importance des dimensions spirituelles de la psyché. Euh, la perspective transpersonnelle transcendait les limites étroites de la psychiatrie, de la psychologie et de la psychothérapie. Les pionniers de ce nouveau mode de pensée participèrent au fil des ans au programme éducatif empirique de quatre semaines que mon épouse Christina et moi-même conduisons à l'Institut Désalène à Big Shore, Californie. Ces rencontres m'ont permis d'avoir des échanges informels et formels avec Frank Barr, Gregory Peterson, Joseph Campbell, Fritzov Capra, etc. Alors, la nouvelle pensée en sciences et les développements individuels fascinants n'ont pas encore été intégrés en un paradigme scientifique cohérent et global, susceptible de remplacer le modèle mécaniste de l'univers. Euh, un paradigme est plus qu'un modèle théorique utile pour la science. Sa philosophie modèle le monde par l'influence directe qu'elle exerce sur les individus et sur la société. La science newtonienne-cartésienne a créé une image très négative des êtres humains, les présentant comme des machines biologiques mues par des impulsions instinctives de nature bestiale. Elle ignore purement et simplement les valeurs supérieures, telles que la conscience spirituelle, les sentiments d'amour, les besoins esthétiques ou le sens de la justice. Celles-ci sont considérées comme des dérivés des instincts fondamentaux ou comme des compromis étrangers à la nature humaine. Cette vision assimile l'individualisme, l'égoïsme, la compétitivité et le principe de la survie du plus fort à des tendances naturelles et saines. La science matérialiste, aveuglée par sa vision du monde considérée comme un conglomérat d'unités séparées, interagissant de manière mécanique, s'est avéré incapable de reconnaître la valeur et l'importance de la coopération, de la synergie et des soucis écologiques. Ces données sont dans leur ensemble une importance critique. Elles révèlent la nécessité impérieuse d'une révision radicale de nos concepts fondamentaux de la, de la nature humaine et de la réalité. La richesse de la connaissance profonde de la psyché et de la conscience humaine accumulée par ces systèmes depuis des siècles voire des millénaires n'a été ni apprécié à sa juste valeur ni étudié ni intégré par la science occidentale. Il parle par exemple du bouddhisme zen ou du yoga ou du soufisme. Euh, je vais finir en, de, mes citations de Stanislav Grof. La théorie, le système théorique présenté dans ce livre accordant une large part à la dimension spirituelle de la vie, étudie la position de la psychiatrie traditionnelle à l'égard de la spiritualité n'est pas dépourvu de sens. Les tendances et les intérêts spirituels ont des connotations pathologiques en psychiatrie traditionnelle. On considère implicitement que la santé mentale est associée à l'athéisme, au matérialisme et à la vision du monde de la science mécaniste. Ainsi, les expériences spirituelles, les convictions et l'engagement religieux favorisaient l'établissement d'un diagnostic psychopathologique. Alors, bien sûr, euh, M. Groff n'est pas d'accord avec ça, la situation de la psychiatrie occidentale à l'égard de la définition de la santé et de la maladie mentale, du diagnostic clinique, de la stratégie générale du traitement et de l'évaluation des résultats thérapeutiques laisse à désirer. La santé et le bon fonctionnement mentaux sont définis par l'absence de psychopathologie. Or, il n'existe pas la moindre des description positive d'un être humain normal. Alors, c'est Stanislav Groff qui parle, un tchécoslovaque déménagé aux États-Unis. Euh, vers, euh, disons, 1950, on va dire. Fait que là, euh, nous sommes encore dans euh, le changement de paradigme et euh, je vais vous citer quelques lignes encore de Mathilde Ramadier, tirée de son livre L'écologie profonde. Le véritable pilier politique de l'écologie profonde fut incarné par le dirigeant et guide spirituel de l'Inde qui agit alors pour son indépendance, le Mahatma Gandhi. Euh, dès 1931, Ness, -E N-A-E-S-S, admirait depuis la Norvège les actions de, et la métaphysique de, de Gandhi. Celui qui critiquait en Inde la modernité, la modernité occidentale se mêlait à la nature sauvage et aux populations défavorisées. Il faisait en quelque sorte de l'écologie sociale. D'après Ness, N-A-E-S-S, Gandhi introduisit la notion d'égalitarisme biosphérique. Et puis, en 1973, la naissance de l'écologie profonde euh, lutta contre la déforestation en Inde, se basant sur les principes gandien d'action et de résistance. Le combat de villageoises fut soutenu, puis rapporté par l'autrice et militante écoféministe indienne Vandana Shiva dans un ouvrage euh, devenu une référence. Il s'agit de « Écoféminisme » de Vandana Shiva. Alors, Mme Shiva, je vous en ai parlé souvent, euh, cette physicienne et agricultrice, elle nous a annoncé une, une, une nouvelle cette semaine. Elle dit que nous devrions nous donner un nouveau but, c'est faire des zones sans poison, puisque l'agriculture industrielle nous empoisonne. Euh, D'ici 2030, je, je, je vous en dirai plus long bientôt là-dessus. Et puis, nous sommes, disons, 11h48, je vais finir dans deux minutes. Fait que je vous parle de, de Fridtsov Capra, qui a écrit « Le temps du changement ». et euh, Son livre, c'est « Pour comprendre aujourd'hui et préparer demain », tel est l'ouvrage fondamental que nous offre le grand physicien Capra. « Notre obsession de l'expansion a déséquilibré l'économie, les institutions et même l'environnement naturel. On peut parler d'une croissance cancéreuse des villes comme des technologies due à un chaos conceptuel hérité d'une vision mécaniste du monde. C'est cette vision que Capra propose de changer ». Penser globalement, agir localement, est une clé majeure de cette vision systémique. Alors, euh, voyez-vous, je suis incapable de terminer, euh, de vous lire tout ce que j'avais prévu concernant le changement du paradigme de la vision mécanisme à une vision holistique, féministe et écologique, que propose Capra, mais que proposent d'autres personnes aussi. Là. Euh, et si vous voulez vous, vous initier, si à ce que je revienne la semaine prochaine pour terminer ce segment, ce dossier profond sur le paradigme, le changement de paradigme, je vous encourage à lire l'article « Vers une nouvelle vision du monde, entretien avec Fridjof Capra ». C'est en 2010, c'est pas grave, ça, ça donne un, un résumé de sa pensée. Euh, et puis, pourquoi le change, que je vous parle de changement de paradigme? C'est parce que euh, je vous ai dit que je veux parler de plusieurs thèmes là, comme... Euh, d'ici à Noël. Mais le fondement du changement, c'est le changement de perception, c'est le changement de pensée et de, euh, de manière de voir la vie, de manière de voir la réalité. C'est ce qui est un changement de paradigme. Tout à l'heure, je vous ai parlé de, du plafond écologique et du plancher social qui vient du livre de Mme Raworth. Euh, qui s'appelle la, la théorie du donut, donut. Mais je ne voudrais pas oublier de vous dire qu'il y a un autre économiste qui inspire cette émission, euh, parce que c'est à nous le futur, entre parenthèses, en santé. Euh, donc, lui a écrit, si la santé était notre guide, l'espérance de vie vaut mieux que la croissance, l'économiste Éloi Laurent a fait une boucle sociale-écologique. Alors, euh, il faut compléter la théorie du donut par la théorie de la boucle sociale-écologique. Euh, je vois un, un ellipse, comme euh, on va dire l'infini, où M. Euh, Éloi-Laurent parle de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, du déclin des pollutions, de l'atténuation du changement, de la baisse de l'empreinte matérielle et des déchets, de la sortie des énergies fossiles, de la sortie de l'agriculture industrielle intensive et de l'accélération des politiques de transition. Ça, c'est le côté gauche de son ellipse. Moi, je parle, j'ai beaucoup parlé, et je vais continuer à le faire, du côté droit, comme euh, l'amélioration de la santé humaine, l'investissement dans les relations sociales, l'économie des dépenses sociales, la préservation et la progression de l'espérance de vie, la baisse des inégalités sociales et environnementales et la baisse des désirs de consommation matérielle. Donc, euh, ce que je viens de dire, c'est d'ici à Noël, et après Noël, ce sera le côté gauche de son... Euh, sa boucle infinie, là le déclin des pollutions. Alors, je crois qu'on va dire bonjour à tout le monde. 11h52, c'est la fin de l'émission À nous, le futur. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. À la semaine prochaine. Soyez heureux et portez-vous bien. Sinon, lâchez-vous, comme dirait-moi papa. Bye-bye.